0: 聞いていまして恵比寿にお住まいだということも分かってあよく知っているパン屋さんにも
1: 行かれてらっしゃるとい
0: う情報も番組を通してキャッチしましてい,、ね、いつ買えないかなってこうパン屋さんのト通るとちらちらっと見ていたところに<笑>まさか私がこの番組に出演できるなんて思わなくて今日はちょっとリスナー代表の気持ちで
1: 来ました。
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週と来週はピアニストであり作曲家の宮野子さんを迎えてお送りします宮野さんは東京北海道バンコクそして静岡で育ち5歳からクラシックピアノを習い始めて大学在学中よりプロのピアニストとして活動をスタート現在はコンテンポラリージャズピアニスト作曲家として演奏活動をしているほか多くのミュージシャンとのコラボレーションを通じてライブレコーディングで活躍されています今回は宮野さんが汗まみれの大ファンということで実現しました
1: 何の話しまししまょうかねねっっって言ってて、ね、そしたらタイへ行ってるっていうう
2: はいあ
0: の子供の頃小学校23年生の2年間だったんですけれども。住んでたことがありましてで今またちょっと再びチャリティ活動というかそういったことで去年から行き始めたという去年からそのタイに行き出したっていうのが短文ンプ,ンプロジェクトっていうのをこうタイで幼少期を過ごした仲間3人女性3人でやり始めたんですけれどもその多分きっかけになったのがその子どもの頃のタイの経験というのがあの同じ年齢の子どもが。働いてたりするるのを見るんですよね貧富のさ日本では感じられないような。まあ、露骨に行
1: っちゃいますけれどその時は小学校の
0: 23年生
1: 。二三年生、はい、じゃあ7歳とか、はい、8歳とか。はい、それでタイでは
0: 同じような年齢の子どもたちが、まあ、街で何かを売ってたりとか、うん、特に印象的だったのがこう車で、えー、走ってて。信号が変わる時にあ信号で赤信号の時にあの窓ガラスを吹きにくるんですね子供は,いは,いはいはい。がそれで、まあ、いくらかチップをくれと、はい、で自分と同い年の子供がそうやってお金をこう稼ぐためにそうやって来るというのがまず私は衝撃だったっていうこととあとその当時の、まあ、子供だったと思うんですけどなんでそんな子供たちが来るんだと。いや、追い払ってほしいと、両親に多分言ってたんですよね。でも、心ながらに、ちょっと、その、そういうふうになってしまう自分の葛藤みたいのもありながら
1: 。だって、今伺うとね、ちょうどね、ジブリでは、ね。ナウシカを作ってる頃。なんですよね。うそう、その日本では、その小学校の一年とか、それはどこにお住まいだったんですか。
0: 日本では、私小学校一二年生は北海道の釧路というところに住んでまして。釧路。はい
1: 。から、いきなりバンコクへ
0: 。そうですね
1: 。釧路って、あんまり大都会じゃないですよね
0: 。そうですね。風景が綺麗だったっていうことしか覚えてない。んですあ、そっ
1: ちはあまり記憶に残ってないんだ。
0: タイほどは鮮明には、ただ、あの四季がすごく綺麗だったっていうことと。風景が綺麗だったっていうのはよく覚えて。
1: ジブリにね『思い出のマーニー』っていう作品があるんですけど、はい、あれ釧路へのあたりが実を言うと
0: そうなんですか
1: そうなんですよでその釧路からいきなりバンコクへ、はい、いやまあそういうことで言うとね街の変遷っていうのはすごいですよね。うん、だって近い話をしちゃうと恵比寿にはどのぐらいお住まいなんですか恵比
0: 寿はうん三十年近くです
1: そしたら駅前はどうなってました
0: えー、っとそれこそガーデンプレイスがまだ工事中の頃だったかできる前とかだ
1: ったんですよね恵比寿の駅前
0: は何にもなかったですねだからアトリもまだなかったですし、は
1: い、アトリの前はどうなってましたか、は
0: い、普通のもうごくごく普通の駅
1: 覚えてますあ,あそこへねちっちゃなお店が平屋のダーっと並んでたのを覚えてます。覚えてない？あったんですよ。おそうね。戦争が終わって恵比寿の西口。そこはそういうのがダーっとあって。で、それをそれこそ全部整理してね。今アトレになってますけど、そういうのになるのに結構時間かかったんですよね。うん最後まで残ってたところなんです
0: よああ言われてみたらそうかもしれないです
1: ねで、恵比寿駅ってね平屋だったんですよ一階だって、うんうんうん、覚えてます、はいはい、そうすると見晴らし良かった<笑>僕は恵比寿に四十三年暮らしてるから<笑>よく覚えてるんですよ<笑>だ今なんかあそこでねあの盆踊りなんかやってるでしょ、はい、あそこら辺全部お店でしたよねそこでお酒飲むと
0: 美
1: 味しいって言って、えー、で昔の名残があったからなんだよね、うんうん、そう日本もね、うん、ついこの間まで、はい、<笑>あの実は言うと吉祥寺もそうなんですよね吉祥寺なんかまだ残ってる
0: 、はいうんはいはい、駅
1: 前に、はいうん、東京には一回も。
0: だったんですかえっ、ー、と3歳までその杉並に暮らしてたんですね
1: ああそ,それは記憶ないよねそうなんですれれでで路行って、はい、それでバンコク、はい、だからねまあつ,ついでだから言っちゃうと僕の子どもの頃ってすごい貧しくてで彼女が言うようにそういう何て言うんだろうねえまあ日本ではそういうことはなかったと思うんだけどしかし子供が働くのは当たり前だったからそ、うんうん、れで商売屋の子はねみんな子供が働いてたの。そう信じられないでしょ、うんうん、そうすると何て言うんだろうみんな貧しかったからあの今ね日本はその後経済発展を遂げてみんな、ね、豊かになっちゃったけれど心のどっかにねいつかまたあそこへ戻るかなっていうのは僕ずっとあるのよ。い<笑>まだにあるんですよ僕。それはやっぱりね最初子供の時に最初に見た風景だからです。
0: あとは日本人学校に通ってたんですけど、うん、とても開放的で自由だったっていうふうに思いますね
1: それ何故だったんですか
0: それ気が付いたのは帰ってきてからですねむしろあのあ日本に帰ってきてからちょうど校則とかが厳しい時代であそうなんだ、はい、その公立の中学校とかも、まあ、その靴下何センチにおんなきゃいけないとかそういうのがあったりとか髪型の規制があったりとかして
1: タイではそういうことは一切なし
0: はい別にまあそうで中学校は、まあ、あの制服だったような気がしますけど小学校の頃は、まあ、いろんな人がいたんですよねであのお父さんがちょうど休みだからって言って普通に学校がある時に休んで海外旅行行っちゃう友達がいたりとか,、うん、なんかとってもこう自由だったように思いますね、うん、でその兄が日本に帰ってきた時がちょうど中学校の入学の時だったんですけれども
1: その一緒に帰ったんじゃなくて一
0: 緒に帰ったんですけれども、うん、時期がちょうどその時期で、うん、で,坊主だったんですよ規定が
1: ああ学校のねそう
0: なんですで、うん、それが、まあ、うちの家族にとっては大事件で,でうちの兄もそれまでは挑発だったので、うん、坊主
1: にならなきゃいけないっていう
0: か坊主の人はタイにいた時は誰もいないわけですよで今まで見たこともない髪型にしなければいけないっていうことの,あのギャップそう家出事件があったりとか結構大変で<笑>
1: じゃあ、まあ、そ,の後はその後は東京だったんですか、ま、静岡なんです、ね、今度は静岡、はい、あじゃあ静岡岡で今度育っていく時は何かしらそのタイでの2年間の見たもの聞いたもの、はい、それがどっかに残ってたんですか
0: そうですねあの今振り返るとその日本に帰ってきて何年かは私自分が大きくなったらまた海外に住みたいってすごい漠然と思ってたんですよ。なん,でなんでだろうなんかすごい窮屈に感じたんですよね日本がそう
1: まあ窮屈だよね<笑><笑>昔はそう,そうじゃなかったんだよなんで
0: そう思ったんだん
1: だからその拘束が厳しいなんてねびっくりするもん,うんそれは昔なんかないの
0: そうですか,だかその当時が一番こう、ま、あ厳しかった時じないかないやそれからもっとすごくなったんじゃないそうですかね
1: いや僕の知り合いのタイのよタイに住んでるイタリア人がねチェンマイにあると聞いてその人々がみんなサンダルだったっバンコクもサンダルが半分ところがここへ来てサンダル派がほとんどいなくなったああそっかほんでああこれバルメーターの一つなんだなと思って
0: でも向こうに多分私が子どもの時はサンダルだったような気がします。私向こうに行く時はみんなサンダル持ってってるかも
1: 、まあ、僕実は言うと日本でサンダルですああそ
0: うですよね<笑>いやでもこの前タイに行ってすごい思ったのは、はい、みんな本当に日本に似てきたしどういういところが着てるものとかですかね都会の人になってしまってるなっていう印象は、うん、あとみんなちゃんとお化粧してるなと思って。だんだん日本になってきましたよね
1: でもバンコクだけでしょバンコクだけがなんていうの発展してんじゃない
0: タイの中でっていうことですか、うんうん、でもいまだにバンコクでさえ行くとホッとしますホッとするなと思いましたなんでなんだろうやっぱり東京に比べるとまだホッとする要素はあるのかなというふう
1: に、ん、まあどうやって暮らすかだろうね先のことと考えるとだよ、ね、今日、まあ、僕の知ってる女性がね実は言うと今バンコクで働いてんですよでそれは行きたくて行ったのでね気が付いたらもう2年3年かなそしたら「日本へ帰ろうかな」って言ってメールが来たんですよ LINE が、えーえー。そう詳しく書いてなかったけれど多分先のこと考えた。多分そういういいことじゃないかなかってだって今目の前にあるのはタイのスタッフと一緒に働いて結構それなりに日々楽しんでんだよねでも家へ戻ってふと我に帰ると私はこのままでいいんだろうかって僕は「南の関国の勘矢だ」っていう本を書いて、はい、そこの主人公の勘矢だっていう人がねまあ実を言うとこの間日本へね1週間ぐらい来て。もともと彼女は日本へ来るのは3度目で1回目は留学生で2度目は遊びできたんです、はい、で3度目に今回、はいはい、僕らの方で注文して写真を撮るって、はい、その仕事をやってもらった俺れでね何がしかしらのお金を手にしたんですよそしたらそのお金をね持って国へ帰るわけでしょ当然僕らねまあそんなにむちゃくちゃね暮らしが豊かなわけじゃないからそれをみんなで分け合って、ね、家族でで暮らしてていくなと思ってたんですよねそれで実を言うとその時ジブイのスタッフも随分んみんなが何て言うんだろうあの親しくなったからもう呼んでないのにねみんなね、はい、羽田集まっちゃってねほんでみん,なみんなで涙の別れ、はい、これで彼女もねもう本当別れを惜しむ。そしたら今頃は国へ戻って日本でねこんだけのお金を稼いできたとだから家族でみんなでね頑張ってやっていこうかなと思ってたらね2日後かな写真が送られてきたんですよそしたら何かなと思ったらねなんかお酒を片手にね高級リゾートでねお酒飲んでんですよ。<笑>そこへね,ね自分のお母さんから<笑>キリンのお父さんからねみんな呼んじゃってね友達もでワイワイギャヤがやっててそれで何やってるんだろうと思ってね<笑>そしたらねしばらくねしたらねなんか LINE 来たんですよまた何かなと思ったら「お金がない」って言うんですよ当たり前ですよね<笑>そういうのって分かります
0: あのーでもちょっと分かりますタイの人は、うん、あの今回その「タンブプ,プロジェクト」っていうので、うんえー、とスラム街のオーケストラを今そこから育ってタイの一流の音楽大学を出たバイオリニストのトンさんっていう方がいて、うん、で今年の1月に日本に遊びに来ると。連絡があったので、うん、じゃあちょっとチャリティーコンサートをみんなで作ろうっていうふうに、うんえー、予定してたんですけど一番心配したのは本当にトンさんが来るかどうかっていうことが心配だっ
1: たんですよ。
0: でこれだけ私たちがセッティングしたとしてもいやすぐ気が変わるかもしれない、はい、か何があるか分かんないのがタイ人だからっていうのが、うんうん、もうそれ何度も念押しして無事に来たから成功はできたんですけれども。だからその感覚はちょっと分かりますねだしそのチャリティーのお金を今トンさんに渡すと危ないから向こうに私たちが行った時に渡そうっていう同じだ<笑>そうお金渡しちゃい,い危ない危ないっていう
1: 僕の知り合いにね、まあ、ジブリのグッズを作ってこれで売ってるお店の社長さんっていうのがいて一番偉い人がそしたらその人ね今アジア,アジアの展開やってるんですよえそうしたらまあタイムも去ることながらねえ中国でもそれからカンボジアベトナムそしてフィリピンいろんなところでやっててやっぱりそこのスタッフたちやっぱり共通項なんですよねお金を手にするスーツ買っちゃう、え
0: ー、
1: これでね行ったらしいんですよなんで貯金しとかないのかえなんですか貯金とは<笑>だってお金があるとそれは使ううべきだろうとここ日本人と違うよね。今タイの人たちと付き合ってそうやって驚いてるけれどかつてペリーっていうのが裏側に来て開国を迫ってこれで世界中から日本へ来た人たちがね、まあ、簡単に言うとびっくりするわけですよ。日本って何なんだそして皆さんねある任務をしょってたつまり日本という国についてある人はレポートを書かなきゃいけないそれから手紙を書かなきゃいけない日記を書き残した人もいるってそしたらねん渡辺教授っていう人が書いた本でね「キシよの面影」皆さんが全員でその今の日本という国に。そのびっくりしたのは本当に働かないこの国の人って<笑>かりますその感覚俺で皆さんがね調べ気になって調べたんですよ一日どのぐらい働いてるか大体いい3時間から4時間<笑>い
0: やでもちょうどいい時間ですね<笑>なんか頑張れる時間かもしれない
1: <笑>でこれも面白いんですけどみんながね指摘したのがね一人で歩いてる人がいない街中をみんなだいたい3人か4人で歩いてるくちゃくちゃくちゃくちゃ喋りながら<笑>歩き方知ってますバンバン歩きって
0: あ分からないです
1: 当時の日本人ってね江戸時代ずっとそうだったんですけれど右足と右手が一緒に出るんですよ、ね、今交互でしょはいそうすると頭の中で考えて右足と右手が一緒に出ると歩き方は速いか遅いか遅いのよ,いよ、ね、そこへ持ってきて隣の人と喋ってるでしょ<笑>そうみんなね動かないわけほんどほんでおまけに働かない<笑>うそうするとね何なんだこの国は
0: いつから交互になったんですかね
1: 。あそれはね日本の軍隊
0: その訓練で,で外国
1: から来るでしょ、えー、ね。ほん軍隊作るのに外国の。まあ、フランスとかドイツの要するに訓練する先生を呼んだんですよ
0: 。それがきっかけなんですか？
1: 一番最初にやったことは歩き方は間違ってるって、えー、で、右手と左足あ足をね。右足をね。交互に出せってでみんなできなかったんです。これだってやったことないんだもん。ね、だって右足と右手をね一緒に出してたら戦争にならないんですよ、うん。<笑>でこれね僕感心したのはね「ラストサムライ」っていう映画があってトム・クルーズ実はあの映画の中で描かれてるんです。であの人たち先生でしょで日本へ来てそのねいろんな人たちを訓練する時歩き方なんですよ。そうじゃないっつって「ノー!」っつって右手と右足は交互にしろってこれでいくらやってもみんなが言うこと聞かないっていうシーンがねあるんですよあれあれだからね日本発見の映画でもあったんですよね僕はすごい面白くて
0: いやそれはすごいそして今日本人がみんながその交互になっちゃってるっていうのもすごいですよねだから文化なんですよ
1: だっていろんなとこ行ってらっしゃるでしょ宮野さんははいそうするね世界で朝昼晩ご飯食べるのはどこですか
0: え日本
1: はいそれ以外はアメリカだけですよね世界はね、うん、1日2食が主流なのよこれもね文化なのつまり教えられたわけよ1日3回食うっていうのじゃあ江戸時代日本人は2回なのよ
0: あ2回の、うんすごい面白いです今この番組にまさに出てるっていう感覚になってます<笑>なんでですか<笑>こういうところがすごい好きなんですこの番組えそうなのうすごいもうワクワクします
1: <笑>なんでまたタイへ戻ったんですか
0: いやでもこれも巡り合わせかなと思うんですけどたまたまそのミュージシャンの仲間でやっぱりタイに住んでで日本で暮らしてるっていう方がいてニーいや日本人でニーズマユカコさんというシンガーソングライターの方でライブで知り合ったんですね。うん、ただあタイに暮らしてたことがあるんだねっていうことで少し息統合してで彼女のご両親が今タイに住んでるんです
1: よ。うんしかも彼女は日本に
0: 日本に行って、うん、夏休みになると毎年子供を連れて向こうに行っている。うん、でまあじゃあせっかく行くなら私も子供の行っておいでよおいでよってなってじゃあ2人行くならなんかライブできるかなってなったんですけど向こうで何かこうお金をどのこのっていうのもあれだし何かこう音楽を使って役に立つことないかなみたいな話になってどうやらスラム街でえーオーケストラがあるとでそれにバイオリンの寄付。とかそういったものを、えー、してあげたらいいんじゃないかっていう話があってじゃあその方たちと一緒に何か私たちができる音楽でできたら楽しいかな
1: そのオーケストラっていうのは誰が作っ
0: たんですかと聞いてます最初は、えーと。今はもうご自分の国にそれでまあそこのオーケストラで育ったトンさんというまだ20代の,はいの青年がそこを引き継いで,でまあ大学立派な大学まで出たんですけれどもまあ後継者がいないっていうことで彼が戻って今子どもたちの育成とかをやってるんですけれども
1: あの国でねチャリティってどう考えるんだろうオール家族を養わなきゃいけない必ずしもね、資金がお金が潤沢にあってそれで暮らしてるわけじゃないでしょ、えー、ところがあるところで洪水があってみんな困ってるっていうとねそのなけなしのお金を送ったりするんですよ、ね、<笑>物資も送るし
0: 音楽っていうのが軸になってまたちょっとその意識が変わってるとは思います、うん、そのトンさんっていうまあ、その青年もまあバイオリンっていう楽器も最初分からなかったものがえそういったオーケストラに出会って楽器を弾くことになってそこから自分の人生が切り開かれたんですよねでその成功体験があるがゆえに子どもたちにそれを同じような気持ちを味わってほしいスラム街にいるけれどもその音楽をやることによってえ自分で人生が切り開けるっていうことを知ってほしい。うん、どういうふうに言ってましたね
1: それを一生懸命頑張るのはね、えー、やっぱり大勢だともうこれは根強いですからね多分西洋とか日本みたいに近代合理主義を学んだ人たちはいわゆるチャリティーの発想だけれど実際にそれをやってる人たちはなんかニュアンスがちょっと違うのかなって勝手に想像したんですよね今。が、うんそれからあの必ずね、まあ、お祭りがあってその日は要するにいろんな人に水を振る舞わなきゃいけないでそれもねやっぱり来世のためなのよそうするとそれは要するに仏教の考え上座仏教ですよね、はいはい、そうすると現世があるけれど来世もあるってんそれがよねんでそれが生活の中に根付いてるから。でそれが薄れてきてるのがバンコクですよね。だからチャリティーっていうのってどういうふうに捉えるか、なんか違うっていう気がしたんだよね
2: 。宮野弘子さんと鈴木さんの対談いかがだったでしょうか。情報にあふれた今の私たちにとって、人は機械ではなく人によって癒されます。そして人が想像する音楽によって人の心へくつろぎと癒しが増してきます私の音楽がひとときの清涼剤になればこんなに嬉しいことはありませんという宮野さん今回番組で使用した楽曲は宮野さんのアルバム Ocean Notes of c o ー f o r t そしてニューアルバム Japanese Pop Meets Jazz からお送りしましまたぜひ一度宮野さんの音楽にも触れてみてください来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。